0: 你好，今天我来为您解读的这本书，名字叫做《杜月笙正传》。杜月笙这个名字你可能不陌生，他生活在民国时期，是当时上海滩名气最大的帮会头子，同时也是被利润最多的流氓大亨。早在杜月笙还活着的时候，他的门徒就为他出版了《杜月笙先生六十年大事记》。他刚一去世。门徒们就拿出了重金，邀请曾经写过《吴佩孚传》和《黎元红传》的传记作者，撰写了一部上百万字的《杜月笙全传》。至于最近30年市面上流通的杜月笙传记，更是让人目不暇接，从杜月外传《杜月笙外传》《杜月笙大传》《杜月笙秘传》到《民国枭雄杜月笙》。江湖大哥杜月笙，通天教主杜月笙，再到杜月笙野史、杜月笙财富人生、杜月笙与孟晓东，从张爱玲到杜月笙，掰着指头数一数，简直数不过来。就算没有百余种，至少啊也有几十种。我们可以把这些传记分成三类，第一类叫歌功颂德型。专讲杜月笙如何的积功好义，如何精忠报国。第二类叫做爱情八卦型，重点演绎杜月笙和京剧演员孟小冬的悲欢离合。第三类则属于成功学范畴，把杜月笙当成是股神巴菲特和钢铁大王卡耐基一样的人物，试图让现代人从杜月笙身上找到一把或者是几把金钥匙，从此。打开财富大门，走向人生巅峰。与这三类传记相比，今天我要为您解读的这本《杜月笙正传》就显得比较另类了。书里既没有歌功颂德，也不扯爱情八卦，更没有把杜月笙看作是成功学的范例。最可贵的就是作者价值观很正。当他用冷静客观的笔调介绍杜月笙这个人的时候，并不是在讲一个励志的故事，而是在讲一个社会悲剧。具体啊，我们后面会展开的讲。本书的作者叫徐铸成，是曾经在民国上海生活多年的著名报人，类似于咱们今天的知名新闻记者。他的年龄只比杜月笙小十几岁，不仅与杜月笙见过面，而且多次的报道过杜月笙还有他的帮会团伙。过去中国人为逝者竖碑立传，有一种名呢叫墓志铭的文体，这种文体通常是受逝者家属委托撰写的，所以几乎都有谀木的倾向，也就是拍死人的马屁，只说好话不说真话。后世的作家撰写传记也常有类似倾向，有的时候即使本意是想客观真实的呈现，也可能会不由自主的翻车。大部分传记作家，包括一些历史学者，在研究传主生平的过程当中，都可能会从理解到同情，从同情到喜爱，从喜爱到崇拜，从做学问变成了做礼拜。难能可贵的是，徐铸成先生没有犯传记作家常犯的这个毛病。他与杜月笙差不多同时代，熟知旧上海的上流社会与底层社会，所以能用自己的所见所闻来修正人们的偏见和误解。他下笔克制，有一说一，既不推测，也不演绎，既不诋毁，也不溜须，力图尽可能的逼近真实。在我看来，这就是徐铸成的著作比市面上其他杜月笙传记更靠谱的地方。下面，我们就跟着徐铸成先生的叙述，重新审视杜月笙这个人。先让我们回到1931年的6月，回到民国时代的上海滩，看一出盛况空前的大出丧的好戏。1931年的6月9号，上海浦东高桥。一座家族祠堂的落成典礼拉开序幕。这座祠堂的规模并不算特别的宏伟，五开间三进院而已。但是前来庆祝落成典礼的人都太有来头了，其中有法租界的总领事，有日租界的总领事，有驻扎上海的日军司令，有民国党政府的新疆主席，还有马连良、梅兰芳、谭富英、严菊鹏等京剧大腕。甚至连蒋介石、张学良、段祺瑞、吴佩孚、于右任等人也都派来了代表，送上了他们亲笔书写的匾额和贺词。除此之外，当时在上海财雄一方的一大批银行家和实业家，一大批报人和文化名人，以及各帮会的头子和骨干，都乌央乌央地赶来捧场。仅仅6月9号这一天，来宾就超过了一万人。主办方摆了200多桌的席面，前后分三次开席，仍有很多的人找不到座位。为了替主办方维持秩序，法租界派出了巡捕，公共租界派出了马队，上海警备司令部派出了军队，上海公安局派出了警察。从华界到租界，一路上金牌林立，彩旗飘扬，仪仗队。长达了几公里，来宾的汽车堵得是水泄不通。爱看热闹的乡民从百里以外赶来参观。据围观者说，这场规模空前的祠堂落成典礼，是自从清代上海成为通商口岸近百年来，上海人从未见过的大场面。因为这场典礼既庆祝祠堂落成，又要隆重祭奠祠堂里供奉的列祖列宗。所以啊，又被当时的人们戏称为“大出丧”。说到这里，你肯定猜到了这场大出丧的主办人是谁了？对，就是杜月笙。问题是，杜月笙到底有什么能耐，能让军界、政界、商界、文艺界的顶层人物和租界里趾高气扬的杨大人，都来庆祝他们杜家的祠堂的落成典礼呢？这就要从杜月笙的发迹史开始说起了。如果用一句话来概括杜月笙一生的话，可以这样说：这是一个流氓在复杂环境当中加速进化，通过间接抢劫让自己持续的获益，却让社会利益长期受损的故事。杜月笙生在普通高桥的平民家庭，四岁丧母，六岁丧父，十几岁时就开始谋生。按照杜月笙的其他传记，他幼年啊就像是《三毛流浪记》里的孤儿三毛，身世凄凉，受尽屈辱；少年发愤图强，又像凿壁偷光的西汉大儒匡衡，通过自力更生和艰苦奋斗完成了逆袭。然而实际情况却是，他由外祖母抚养长大，由舅父和伯父阶级度日，但他啊并不争气，拿到钱就去赌博。舅父给他启动资金，让他贩卖大饼油条。他输光本钱，又去偷舅父的棺材本结果啊就被赶出了家门。伯父把他介绍到了一家水果行当学徒，他仍然不改赌博和偷窃的毛病，以至于没有正常商家敢再雇他。被扫地出门的杜月笙成为了拆白党，也就是现在常说的诈骗犯。他从店铺里赊了一批烂水果，以次充好卖给忠厚老实的乡民和初到上海的洋人。为了不被别人敲诈，他在码头加入了青帮，转而敲诈与他同一阶层的穷苦人。杜月笙在帮会里一路往上爬，当上了上海滩另一位帮会头子黄金荣的跟班黄金荣出道很早，未风八面，但却有勇无谋，竟敢毒打一个军阀的公子，结果被顺理成章的就关进了大狱。杜月笙跑前跑后，用重金贿赂了，将黄金荣捞出来了。从此以后，黄金荣的江湖声望一蹶不振，而杜月笙就逐渐取代了黄金荣的老大的位置。因为有黄金荣的前车之鉴。杜月笙非常聪明地戴上白手套，不再亲自出手敲诈和行凶，改由手下人代劳。他目不识丁，好不容易才学会了书写自己的名字，但却穿上长衫，四处结交绅士和文化人。他开赌场、开妓院，垄断上海滩的鸦片贸易，向其他商家收取保护费。与此同时，又拿出大笔的钱财结交官府，结交洋人，结交媒体，结交得势或者是不得势的军阀。到了上世纪三十年代初，也就是上海浦东杜家祠堂落成前夕，他已经成了上海最大的帮会首领和社会名人。他将黑白通吃的本领发挥到了极致，以至于任何阶层、任何领域的人物都不敢不给他杜某人几分薄面。也就是说，杜月笙的威名不仅是打出来的，更是买出来的。这才有了1931年6月那场百年不遇、万人空巷的大出丧。回顾完杜月笙的发迹简史，我们不妨剖析一下他的人生策略。我把杜月笙的策略归纳为了三条，总共呢十二个字：维持稳态，储备冗余，释放善意。我们先来说第一条：维持稳态。所谓维持稳态，就是在占有既得利益之后，尽量的维持当前状态不变，从而降低风险，可持续的获得长期利益。杜月笙之所以能够长期垄断旧上海的鸦片生意，靠的就是维持稳态。日军全面侵华以前，上海法租界共有十家大的鸦片商，通通都在杜月笙掌控之下。换句话说，这十家鸦片商赚的每一笔的黑心钱，都得按比例让杜月笙分赃。但杜月笙很少主动的上门索要赃款，他总是在每年的三大节，也就是春节、端午、中秋的时候，把这十家老板请去喝茶，然后开出价码。按理说，由于杜月笙黑白通吃，拥有极大的合法伤害权和非法的威慑力，无论他开出的价码有多高，鸦片商们都不敢如不如数的奉上。但有意思的就是，杜月笙从不狮子大开口，他报的数字一定是对方能接受的，而且恰好又能让自己分到最大的一份这是因为杜月笙早就在这些鸦片商的身边安插了亲信。他是在做过市场调查和精打细算以后，才报出最合适的价码。这个价码伤皮不伤肉，绝不会让对方感到了噎脖子。这就奇怪了。你看啊，如果杜月笙想做老好人，完全可以对鸦片商开恩，不要一点的赃款。但是这不行，因为啊，他要圈养打手，要结交官府，要维持自己妻妾成群的生活，就必须分赃。那么杜月笙为什么不要更多的赃款呢？原因也非常的简单，上海的老大可不止杜月笙一个，还有别的山头。万一鸦片商们觉得在他的手底下受到了盘剥太厉害，就有可能集体反水，改投别的老大。所以，对爬上金字塔顶端的杜月笙来说，最好的博弈策略就是维持稳态，这样才能确保自己一直处于金字塔的顶端。我们再来说杜月笙的第二条策略：储备冗余。你可以把储备冗余近似的理解成多留一条后路。事实上，杜月笙给自己留的可不只是一条后路。抗战期间，上海被日军占领，杜月笙去了香港，后来香港也沦陷了，他又去了重庆。在香港时，因为蒋介石需要联络人传递上海敌情，于是杜月笙就做了上海党政统一委员会的主任。这个委员会的总部当时就设于香港。等杜月笙到了重庆，因为蒋介石需要中间商运输抗战物资，所以他又成了总部设于重庆的中华实业信托公司董事长。但无论是在香港还是在重庆，杜月笙可能始终没有放弃他在上海的根据地。他通过授权门徒和远程控股的方式，身外化身地控制着自己的鸦片生意。有人高度的评价杜月笙在抗战期间的表现，说他誓不投敌，在黑帮老大的袍子底下还藏着爱国志士的民族骨气。本书作者徐铸成先生同样不否认杜月笙筹集抗战物资的贡献，但在抗战时期，徐铸成跟杜月笙一样辗转于上海、香港和重庆等地，也曾多次的冒险经过日伪统治区，所以能获得更多的真实信息。据徐铸成透露。杜月笙不仅转运抗战物资，而且囤积抗战物资；不仅将抗战物资运往后方，而且与沦陷区的日伪政府互通有无，大做走私买卖。抗战胜利后，杜月笙回到了上海，一口气担任了75个常任职位，另外还有200多个头衔，其中包括上海市参议会参议员、上海市商会监事、中华民国红十字会总会副会长。中国纺织公司董事长、上海市轮渡公司董事长、申报董事长、商报董事长、中央日报常务董事等等，覆盖了政界、商界、慈善界和媒体界。至于当时上海各大饭店和各大赌场请他担任的名誉职位，更是数不胜数。这里啊，插一句，以前我在一本宋代文献里读到一件唐朝趣事。说唐朝开国功臣程咬金有一张用门板刻的超级无敌大名片，出门访客时得让两个亲兵抬着这张名片在前面走。我暂时啊还没有见到过杜月笙的名片。假如他是一个高调的烧包性格的人，想把自己所有的头衔都印到名片上的话，那么他的名片一定得比程咬金的名片还要大。但据徐铸成先生叙述，杜月笙不但不烧包，甚至还刻意的保持低调。他既然如此，那他为什么还要同时的担任那么多的头衔呢？有两条原因：一是因为他在江湖上和官场上都很有威名，各大商家主动的送礼上门，请他兼任董事或者是董事长，等于借他的名字做护身符；二是因为借杜月笙做护身符的人越多，对杜月笙就越有利。打一个不太恰当的比方。那个时候的杜月笙就像是一种私人发行的货币，只要有很多的人使用这种货币，就会有更多的人使用它，然后官方就得被迫的承认这种货币的合法性。你知道，这就叫做规模效应。前面我们说，杜月笙有三条人生策略：维持稳态、储备冗余、释放善意。我们已经分析了维持稳态和储备冗余，比较起来，释放善意更容易理解。换成大白话，释放善意就是多栽花，少种刺；就是多交朋友，少树仇敌；就是修桥铺路，广结善缘。我来举例说明：抗战前，杜月笙在上海组建了难民救济会和乞丐收容所，为云集上海的难民施舍口粮，为无家可归的乞丐提供住处。这是他对穷人释放的善意。抗战时，杜月笙在重庆跟四川军阀打麻将，某军官一夜之间输给杜月笙一千万法币，忍着肉痛写了一张支票，不料杜月笙看都没看，直接在鸦片灯上就给烧了。这是他对军阀释放的善意。抗战胜利后，一个落魄画家染上了鸦片，债台高筑，托人求到了杜月笙的门上，结果杜月笙不仅免除了他的债务，还把他包养了起来。这是他对文化人释放的善意。一个黑帮老大广结善缘，乍听上去很不协调，但这就是杜月笙能够屹立数十年而不倒的重要的法宝，也是当时很多帮派人士的长期经营之道。我在民国报刊上读到过一篇类似的报道，是说某人力车夫在天津三不管地界加入了帮派，靠绑票勒索吃成了胖子，然后衣锦还乡，给村里的老百姓发钱发米。后来东窗事发，乡公所前去抓捕，村民们竟然帮其逃脱。直到一年后，此人在天津再次犯案，才被警察成功缉拿。你看啊，连一个不知名的小小的绑匪都懂得释放善意，笼络人心。在上海呼风唤雨的杜月笙又岂能不知其中的妙用呢？当然了，我们也不能把杜月笙释放善意的一切行为都当成是笼络人心，他也有不图名利、纯为公益的善举。我在广州社科院主办的刊物《开放时代》上读到过一篇旧文，说1937年巴黎举办国际博览会，当时中国政府四分五裂，无暇参与。杜月笙便与蔡元培等人组建了世界文化合作中国协会，以民间自发的形式筹备展品。杜月笙为什么要做这件事儿呢？我们不得而知。但如果要说其中没有一丁点爱国热情做动力，我是不太同意的。我的意思就是说呢，在维持稳态、储备冗余、释放善意这三大利益策略之外，杜月笙也有不刻意靠策略获取利益、只按工薪回馈社会的一面。毕竟人性是复杂的，不会像很多影视作品里那样非黑即白、敬畏分明。说到人性之复杂，本书作者徐铸成有一个有意思的比喻。徐先生把杜月笙比作是三头六臂的哪吒，一手拿刀，一手拿算盘，一手啊拿烟枪，一手拿赌具，一手拿勾人性命的勾魂布。一手拿施舍穷人的善缘布，更可怕的是，你不知道他哪一手才是出自真心。关于勾人性命的勾魂布，本书描写的不多，唯有一件事儿让我印象深刻。说的是杜月笙怀疑他第四个小妾与人私通，便派人砍断了奸夫的两条腿，还把小妾关到了阁楼上，一连啊关了十几年，直到小妾的儿子要结婚，才被他放出来参加婚礼。从这件事上可以看出杜月笙极度的自私、残忍的一面。但与此同时，杜月笙对妻妾们为他生养的十个子女非常好，不仅送他们读最好的学校，还借机锻炼他们。2002年，余秋雨出版游记《千年一叹》，写到他在约旦某个餐馆与杜月笙大女儿杜美如的一番对话。杜美如回忆说，父亲在世时非常关心孩子们的学习。每当杜公馆来了洋人，父亲都会把他叫过来，让他用英文与客人交流，借机锻炼他的口语。从人性角度上看，一个人怎样评价杜月笙，往往取决于他的立场。站在子女的立场上看，杜月笙是舐犊情深的父亲；站在那些被施舍的穷人立场上来看，杜月笙是救苦救难的菩萨；站在那些被资助的政客立场上看，杜月笙是急公好义的宋公明；站在那些被分赃的鸦片商立场上看，杜月笙是克制的剥削者和有效的保护伞。站在抗战时期国民党政府的立场上看，杜月笙是手眼通天但可供利用的棋子；站在一些现代成功学人士的立场上来看，杜月笙是现成的厚黑教主和逆袭典范。本书的作者立场啊比较超脱，所以对杜月笙的评价也比较客观。作者在本书的附录当中说，即使是像杜月笙这样一个反面人物，也不该对他乱泼污水。他曾经做过的一些好事，不必乱猜他的动机如何，而不予肯定。也就是说，杜月笙既有功又有过，这就是我们评价历史人物时常用的二分法。我赞成使用二分法评价杜月笙，我也不否认他赈济穷人。帮忙转运抗战物资，这都是积极的贡献。但站在价值人心的角度，我根据这本书还有其他的史料来看，杜月笙对当时社会造成了非常消极的影响，主要呢有三点。第一个消极的影响叫做鼓励抢蛋糕。杜月笙施舍穷人也好，救济军阀也好，贿赂政要也罢，哪怕是他资助文化事业，都要支出大笔的钱财。这些钱财从哪儿来呢？他可不是脚踏实地的制造商品的实业家。更不是发明创新造福人类的科学家，而是通过卖鸦片、开妓院、开赌场、收保护费、囤积居奇、走私物资而大发横财的赌徒。他为社会创造财富了吗？当然没有，他只是把别人创造的财富装进了自己的腰包，再分一部分给特定的人群。连这样的人都能够名利双收，不仅坐享奢靡人生，而且能收获慈善家和爱国人士的美名，那会给社会各个阶层释放什么样的信号呢？答案不言自明。第二个消极的影响叫做腐蚀公权力。在杜月笙的各项的收入当中，有一项来自替人平事据这本书的描写，有人在上海丢了贵重的财物，通常呢不会报警，而是给杜月笙送上一份厚礼，不出几天就能把财物找回。有人分家产打官司，法院啊久久不判，经朋友指点，向杜月笙的大徒弟送了一大笔钱，然后败在了杜月笙门下，官司啊很快就打赢了。也就是说，人们不信警察，不信法官，只信杜月笙。杜月笙成了什么呢？成了一个影子政权的头头。影子政权最可怕的地方就在于，它仍然要通过公权来施加影响，于是贿赂和腐败之风更加的盛行，民众的合法权益更加的难以保障。再说，杜月笙造成的最后一个消极影响，让价值标准变得混乱。我在另一本描绘民国江湖规则的《你所不知道的旧社会》里，曾经读到过，正是因为有杜月笙、袁文会等帮会头子报得大名，当时竟有民众认为能从别人兜里抢钱就是英雄豪杰的风范。咱也不必说民国时代，包括当今社会，难道不是仍有一些人将杜月笙之流当成是人生楷模吗？鼓励抢蛋糕、腐蚀公权力，让价值标准变得混乱，这三个消极影响就是杜月笙的罪行，就是杜月笙酿成的社会悲剧。最后啊，请允许我换一个角度，再为杜月笙说一点好话。杜月笙之所以从一个父母双亡的孤儿，变成了一个黑白通吃的上海大亨，之所以给社会带来了种种不利的影响，这背后啊，有他性格的原因，有他运气的成分，也有社会环境的威逼和诱导。坦白说，早在杜月笙出生之前，上海就是帮会横行的社会。杜月笙从小接触的就是弱肉强食的丛林法则。一个人想在那种环境里求存，要么被人欺负，要么欺负别人，要么就是像一个真正的革命家，用强烈的献身精神来改变环境。杜月笙当然不是革命家。他也不愿意被人欺负，所以啊，选择了欺负别人。用一句俗话概括：杜月笙不想当笨蛋，所以啊，就去当了混蛋。幸运的是，我们生活在现代社会，既可以不做笨蛋，也可以不当混蛋。不仅如此，我们还能屏蔽杜月笙的道德缺陷，从他身上学到一些至今仍有价值的人生策略。总结这本《杜月笙正传》的精华内容，我就讲的差不多了。我们一起来简单的总结一下，市面上的杜月笙传记很多，这本书的独特价值体现在哪里呢？一个是信息可靠，第二个是立场客观。作者亲身经历过民国时代，而且与杜月笙有过多次的交集，所以信息更加的详实可靠。对于杜月笙这个人，作者不吹也不黑，既肯定了杜月笙的善行，又指出了他所造成的消极影响。从父母双亡的孤儿到流浪街头的少年，再到叱咤上海滩的流氓大亨，杜月笙的一生极具传奇色彩。与同时代的流氓大亨相比，杜月笙不仅实力最大，而且红的最久，甚至还得到了商界、军界、政界、文艺界等多个领域的正面评价。这是因为杜月笙确实有过人之处，在人生策略上确实有独到的地方。通过回顾本书主要内容，再结合一些相关的史料，我们总结出了杜月笙得以发展壮大的三条策略：即维持稳态、储备冗余、释放善意。通过维持稳态，他确保自己一直处于金字塔的顶端；通过储备冗余，他长期周旋于租界当局、国民党当局和日伪政权之间。长袖善舞，持续获益。通过释放善意，他在社会各个层面上广结善缘，既让自己的生态更加的树大根深，又获得了其他流氓大亨不具备的好名声。时至今日，虽然说社会环境已经发生了巨变，但是人与人之间的竞争和博弈没有变。我们不应该去学杜月笙小举豪夺的一面，却可以参照他的人生策略，从中获取一些有用的心法。